0: Sean todos los oyentes bienvenidos a un nuevo capítulo de Hear and Tell, donde sus dudas serán respuestas. Algunos ya me conocen, pero para los que no, mi nombre es Aida y el día de hoy hablaremos sobre dos organizaciones internacionales bastante importantes para el orden y la economía a nivel mundial. Con nosotros tenemos a dos expertos que nos hablarán acerca de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio. Tenemos a Nelson David Jaimes y Juan Felipe Santiago, ambos delegados colombianos de la ONU y de la OMC, respectivamente. ¡Bienvenidos!
1: Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con todos ustedes.
2: Lo mismo digo. Gracias por su invitación. Es un honor haber sido invitado.
0: Y como siempre, tenemos a dos afortunados oyentes que nos acompañarán el día de hoy y nos darán su opinión desde sus experiencias personales. Adelante, Miguel y Nicolás.
3: Muchas gracias y buenos días.
1: Eh, gracias por la invitación. Un gusto.
0: Excelente. Bueno... Primero que todo, queremos saber en qué consiste la ONU y la OMC, es decir, cuál es la función de estas organizaciones.
1: Bueno... Primero que todo debemos tener en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas fue creada para fomentar la paz, la seguridad internacional y promover y crear relaciones entre los países. Principalmente se creó para velar por los derechos humanos de todas las personas y asegurarse de que la mayoría de la población se encuentre en las mejores condiciones de vida. Esto con el propósito de mejorar las diferencias que existen entre algunos países y poder poco a poco ir mejorándolos para que dicho país progrese junto con los demás.
0: ¿Y cuántos países hacen parte de la ONU?
1: Hay 193 países que hacen parte de ella y cada país tiene un representante que participa en las juntas que se hacen para tomar alguna decisión.
3: ¡Wow! Son muchos países. Dígame, señor Nelson, ¿todos tienen la misma importancia y peso en la toma de decisiones?
1: Bueno, pues existe un Consejo de Seguridad que se compone por cinco países y estos aprueban o rechazan alguna decisión que los 188 países hayan tomado. Está compuesto por China, Francia, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos.
0: ¡Perfecto! ¿Alguien tiene algo por decir?
3: Impresionante. Ya había
1: oído algo de la ONU, pero nunca tanto como aquí.
3: Estoy de acuerdo. Pues esta organización sí que es importante para todos los países. Sin esta, el mundo sería un caos.
0: Tienes razón, pero nos hace falta escuchar a Juan Felipe, eh, que nos hablará sobre el papel fundamental de la OMS en la economía. Adelante.
2: Gracias por permitirme la palabra. La OMC es la única organización internacional que se encarga de administrar los acuerdos comerciales negociados por sus miembros. Pues sí, hay ciertas normas que los países deben cumplir con para que la economía funcione con fluidez y no haya ningún tipo de problema.
1: ¿Cuáles son sus funciones?
2: Nuestra principal función es que las corrientes comerciales circulen con la mayor libertad, previsibilidad y, como ya lo he mencionado, la fluidez. Los países abren sus mercados y con esto consolidan un compromiso, es decir, que en el caso de las mercancías haya un límite máximo en los aranceles.
0: Disculpa, ¿aranceles?
2: Son impuestos que se cobran a la mercancía importada, o sea que entra al país. Esto se hace con el fin de pagar el transporte de los productos hasta su destino y que la empresa distribuidora no tenga que aportar plata de más. Defendemos el libre mercado entre empresas y países y, y promovemos esto, pues cada empresa vende sus productos como quiera con tal de cumplir ciertas reglas. Impresionante, ¿verdad?
1: La verdad es que sí, es impresionante, demasiada. Me sorprende ver cómo una sola empresa puede controlar tanto sin problema y tantos países a la misma vez, aunque supongo que se distribuyen.
3: Opino lo mismo, aunque tengo una duda, para los delegados. ¿Cómo surgieron estas organizaciones o cuáles fueron sus antecedentes para que se formaran? Básicamente, ¿dónde inició todo? La ONU fue creada el 24 de octubre de 1945
1: en San Francisco, California, Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial. Pues en ese entonces, 51 países se comprometieron a mantener la paz y seguridad en el mundo para que no ocurriera otra guerra de tal magnitud como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Al principio, no todos los países que hay ahora estaban en la ONU, pero conforme fue pasando el tiempo, se unieron más y más delegaciones hasta la actualidad. Varios conflictos y problemas por resolver que llevan un tiempo.
2: Por parte de la BMC, se creó el 1 de enero de 1995 y su sede se encuentra en Ginebra, Suiza. Esto significó la mayor reforma del comercio internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Este mismo día, la OMC sustituyó al GATT, quien era, encargado, quien era el encargado desde 1947 de supervisar el sistema multilateral de comercio. Además, maneja acuerdos entre bancos, compañías, fiducarías y crediticias. ...quienes permiten el intercambio de dinero y acuerdos entre ellos, pues se tienen que poner de acuerdo en el buen manejo de esta.
0: La paz y el orden vinieron gracias a estas dos organizaciones, quienes fueron eh, capaces de controlar al mundo entero... ...y establecer reglas como si de una película se tratase. Impresiona el conocimiento que tienen ambos sobre estos temas. Los felicito.
3: Pues sí, digo lo mismo, fascinante. Sin palabras, alucinante.
0: Delegados, ¿podrían contarnos alguna noticia que les parezca relevante mencionar en este momento sobre sus respectivas organizaciones?
1: Actualmente, la ONU ha sido muy relevante gracias a la guerra entre Rusia y Ucrania, gracias a que la organización aporta armas, comida, refugio y defensas para Ucrania.
2: Y por otro lado, la OMC ha tenido varias noticias con respecto a temas como la inflación, transporte de mercancías, pobreza, entre otros, alrededor del mundo. Es importante mencionar que Rusia no se encuentra en esta organización, por lo que no hay noticias relacionadas a este país.
1: Ah, con razón no he escuchado tanto de la OMC, a pesar de que es tan importante.
3: Tengo una pregunta, recientemente en las noticias vi que hay algunos problemas con la ONU y quería saber si me podría poner un poco más al margen. Claro que sí, como delegado de la ONU está en mi darte a
1: conocer los aspectos positivos como negativos. Algunos de estos son que hay poca libertad a la hora de tomar decisiones, puesto que se toman de manera grupal. También el mal manejo de los recursos imposibilitando beneficiar eficazmente a los países necesitados.
0: ¿Saben? Me parece correcto destacar todos los aspectos acerca de estas organizaciones, sin ocultar la información.
3: Me tiene preocupado que, con respecto a la guerra ucraniana, la mayoría de países hayan estado de acuerdo en sancionar a Rusia, pero no se haya hecho nada. Bueno,
1: esto es lamentable, pero esto se debe a gracias a que Rusia es parte del conjunto de seguridad de la ONU, por lo que su voto tiene más peso.
2: Así como la ONU, la OMC también tiene sus desventajas, como. El daño ambiental, el mal manejo de los recursos, no actuar en el momento adecuado, entre otros.
0: Oh, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos nuestros oyentes por escuchar. Eh, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en otro capítulo de Here and Tell.